0: Всем привет! Это подкаст «Привет, меня зовут» и я Люся. И сегодня мы будем разговаривать и знакомиться с Ксюшей.
1: Привет, меня зовут Ксюша Прохорова. Мне 29 лет. Я многодетная мама, жена и просто хороший человек. Это сейчас, наверное, единственное подходящее описание меня. Все Сам так лид. и
0: есть, я уверена. Ксюша, мы сегодня с Ксюшей будем обсуждать в основном тему материнства, вот, потому что у Ксюши четверо детей, две девочки и два мальчика. Вот сейчас подробнее Ксюша обо всех <рассажет> расскажет, <рассажет> сколько кому лет, как его зовут. А, и мы просто поднимем несколько вопросов о материнстве, о том, как это быть мамой сейчас, в 21 веке, о том, как это быть многодетной мамой сейчас. Вот, Так что, Ксюш, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Или 29 лет «Я Хорошо. хороший человек» — это было то самое представление?
1: Ну, мне кажется, да, потому что э, я очень рано познакомилась со своим мужем в 16 лет. И, мне кажется, уже тогда я ну, сразу поняла, что мне больше не нужно кого-то искать. Ну, то есть до этого момента я еще думала, что, наверное, женится в 25. Вот к тому времени там, ты встречаешься с разными людьми, и как ты находишь своего человека среди множества, множеств. Да, не знаю, сейчас я думаю, что, наверное, это на это влияет большим... Ну, очень сильно на это влияет фильм которые мы смотрим, в которых всякие моменты показываются, как, как человек делает свой выбор. Встретив Лёшу... сказала, сказала, да. Ксюша, моменты показываются, как человек... Вот, но, но, встретив Лёшу, я сразу поняла, что он мой муж будущий. Да? А он сразу представил меня своей невестой.
0: Может, вот. нам о любви поговорить?
1: Как это, встретить человека, чтобы сразу понять? При том, что мне было 16, ему было 18, и он был моим вожатым. Но Если что, так предусловно, что я закончила школу к тому времени и поступила в институт. Но почему-то поехала в детский лагерь. Непонятно. Закрыть детский гешталь. Когда Лёшу хотели выгнать из лагеря из-за того, что он вожатый, а я пионерка, мы не делали ничего, мы просто ходили за ручку. Ну, просто, может быть, чуть позже отбой. Ходили, ходили за ручкой. И он говорит, ну как вы можете меня выгнать из лагеря? Приходит там к заведующей. Говорит, это моя невеста. Мы очень давно уже знакомы. А вот. вы так и познакомились? Мы пять <свят> дней назад. <свят> вот. Говорит, это вообще уже моя невеста. И все, и вот с того момента, мы, правда, мы еще до замужства встречались два с половиной года, вот. Но уже было понятно, что мы будущий муж жена, то есть он привел меня в свою семью, познакомил меня с родителями, а там, там более менее такие строгие правила, что если ты уже знакомишь кого-то с противоположным полом, то это уже навсегда. Я попав вот в ту семью Лешину, я поняла, что не обязательно делать все так, как вот говорят по телевизору. Как предписал врач, как это сказала учителем, <свят> да, и не обязательно делать так, как делает твоя мама, а до нее также делала твоя бабушка, до бабушки про бабушку, да? Можно делать, можно идти на перекор с устоями общества и жить себе в радость.
0: То есть ты познала это через другую семью,
1: уже, То, уже что, да.
0: Типа у них другие принципы жизни были ты да но
1: у них они были изначально они изначально так жили вот. а моя семья все-таки жила она так ну по советским правилам то есть если ты зашел у тебя зашел ага. в дом у тебя должно быть все прибрано все лежать на своих местах на полочках и вот как бы вот это все такая внешняя оболочка было главное, да, чтобы о тебе тети Валя внизу не сказала плохо, да, что да, вот да, это да. Все, вот это все, да, и, и а тут я поняла, что что-то можно делать не не так, не так, как тебе кто-то велит, и для меня это было открытием, правда? Это уже сказалось даже больше на воспитании моих детей, когда ты понимаешь, что ну, не обязательно следовать указаниям врача, что ты можешь что-то сделать сам, потому что ты сам ответственен за здоровье и жизнь своих детей. Да? Если бы я заболела в детстве, мне бы сразу там, на второй день начали давать антибиотики, потому что это же зараза, это инфекция и все, и все тому подобное. А я уже понимаю, что есть какие-то натуральные средства. Да? Не то, что я там только э, за них. Да? И, конечно, когда проблемы серьезные, то ты лечишь своего ребенка так, как Положено. Вот. А если что-то, там, легкая простуда, то ты спокойно отпаиваешь его чаем с малиной, угу. и он выздоравливает намного быстрее, чем дети, которые там, пьют горстями таблетки. Вот. То же самое с образованием. Да? Мои дети учатся дома, и для многих это шок. Потому что, ну как так? Чему ты можешь научить своего ребенка дома?» Да, должен быть учитель. То есть мы перекладываем ответственность за, за знания своего ребенка, за его образование на кого-то чужого, на какую-то чужую тетю, дядю, которые якобы должны в компании еще 25 детей научить чему-то твоего ребенка. Вот. И поэтому когда у меня уже шел выбор, как учить своих детей, э, хорошо, что вокруг меня, ну вот так как э, Леша и сестры уже учили своих детей на тот момент дома, вокруг меня был такой опыт. Не знаю, пришла бы я к нему сама, вот, но я видела, как это делают другие. И... Что Это возможно. Да, это возможно, и меня это не испугало. У меня особенный ребенок, первый, который должен идти в школу, а не... э, дочка моя, Глаша, она ни с кем не разговаривает. Ну, то есть она разговаривает только с очень узким кругом семейным. При том, что у нас огромная семья. Она выбрала себе там шестерых братьев-сестер, с которыми она будет разговаривать. Своих родных братьев. Ну, это я двоюродных. Своих родных братьев. Бабушку, дедушку. Двух дядь из... Из возможных. Да, ты... возможно. Больше. <свят> <Мой круг. свят> да, да, Ира и родители. А с чужими э, людьми она не разговаривает. Нет, есть у нее еще один друг. Не знаю, как он туда попал. Ну, то есть э, эта система, по которой она выбирает людей, это, она э, ни, никем не изучена. <свят> <свят> ну да, то есть, он, он, э, ее не понять. Интересно, а сколько ей сейчас лет? Ей сейчас 9 лет, да. У нее нет отставаний в плане. У умственного развития, да, она все, прекрасно все усваивается в программу школьную, и не только там как бы, у нее широкий кругозор. она ходит, занимается на рисование рисованием, она там ходила на карате, но она не общается с преподавателями, она не об... То есть, вот, кивком или на так да, нет, вот так она может сказать, и, и сделать очень умный вид, типа что вы меня спрашиваете, о чем речь не понимаю. Вот, но разговаривать с другими людьми она не, не будет. Но ну, перед первым классом мы все время э, говорили, ну, наверное, она стесняется, поэтому она не разговаривает. Ну, потому что ребенок маленький, да, и чаще всего маленькому ребенку задают вопросы люди, которые там ну, просто встречные какие-то люди на площадке или там, ну, в каком -то, на каком-то празднике, У -у -у. да, типа там, а девочка, как тебя зовут, сколько тебе лет. И вот, ребенок прячется за родителями, ну, в принципе, обычные э, реакции... Э, ну, так, в смысле, необычно, может быть, ну, но стандартная реакция. Да? Я вообще пряталась за диван, когда к нам приходили гости, но при этом ну, это да, мне это не помешало да, дальше общаться. И тут мы тоже думали, ну, растет, Шесть с половиной лет она должна была уже идти в школу, и поэтому 6 шесть лет мы пошли к нейропсихологу, чтобы ну, сделать эго-мозг и вообще понять, что происходит. И как, как после эго-мозга сказали, что у нее неразвитая лимпическая система, как бы у нее не, не стоит никакого диагноза там, ну, от невролога, не, нет да, никаких страшных слов. Единственное, что нейропсихолог так сказал, что это, может, ну, это аутистические отклонения, да? это не аутизм, как мы его можем понимать. Но вот какие-то такие отклонения в этом плане есть. То есть она закрыта от мира. Но это, это не только на не только на разговорах отражается у нее там э, определенные поведенческие повадки определенные как, она не ест то что едят все или наоборот не ест то что никто не, не ест пищевые такие у нее странности никакого пюре никакого мяса никакого каких-то вещей, которые обычно дают никакого детям. мяса, странности пищевые. Это не ее выбор, что и она же не знает ничего о веганстве, а это вот как бы ее личное ощущение, что она это не ест. Интересно, а
0: вы это ну как вы с ней ведете коммуникацию, вы поддерживаете ее, ну просто как-то разговариваете, потому что я знаю, что родители могут все по-разному на
1: такие истории реагировать кто может отругать да. кто-то нет нет ну конечно не, не ругать но у, у нас очень много было сценариев на, нашего поведения по отношению к ней и мы выбирали какое лучше что, что же лучше угу, делать да. сначала когда я все это узнала и нейропсихолог нам сказала что тут два варианта просто ну ребенку идти в первый класс понятно что с учителем она не будет разговаривать и было два варианта то есть это либо тьютер, ну, тьютер – это должен быть такой человек, который не уедет в из страны, не пропадет, и он должен ну, чуть ли не все 11 лет ее сопровождать, ну или хотя бы до какого-то момента, который ну, расслабит ее, ее в общении. А когда этот момент наступит, никто mm -hmm. не знает. Либо это домашнее образование, ну либо образование в супер маленьких классах, которые надо еще как-то найти, да, и, и чтобы учитель еще принял ее такую, какая она есть. И, конечно, ну, так как я уже знала, что что такое домашнее образование, то я выбрала этот вариант для себя. Потому что в районной школе и там ну тьютеров днем с огнем не сыщешь куда-то возить, отдавать ее, как бы заки закидывать mm -hmm. в, в общество. И какую мы ее оттуда возьмем, неизвестно, поэтому мы выбрали домашнее образование. Класс, Или... а ей нравится че...
0: формат домашнего образования?
1: Ей нравится. Ей хочется общаться с другими а. детьми, да, она там для этого уходит на рисование. Ей хочется с ними именно общаться, именно разговаривать. Но она говорит, я не могу, да? Она ходила и к нейропсихологу, и к психологу, и там было пробное занятие с логопедом, но как бы она вообще не разговаривает, и поэтому логопеду очень сложно снять с ней контактировать, но мы прилагаем все усилия. Да? Вокруг нас очень много людей, которые нам советуют, которые очень беспокоятся о нас. И, конечно, это иногда бывает уже в тяжесть, когда ты понимаешь, что ты сам уже, ты и так все делаешь то, что надо, там уже и даешь витамины, и водишь туда и сюда, и применяешь сам какие-то техники, о которых ты читаешь. И, но ну, как бы люди, они такие по своей натуре, что они беспокоятся. Ну, в смысле, это близкие люди, они, конечно, бабушки, дедушки. Надо все
0: решить все ситуации, которые, которые происходят в семье. Думаю, как родственники часто да, да, да. вылезают во все. Да. Да.
1: Ну, ну, как бы по-доброму -по все. И, конечно, они там не просто советуют, но еще и предлагают какую-то помощь. Поэтому мы на них не сердимся в этом плане. Ну, в общем, вот да, у меня такой ребенок. Я даже сначала как-то стеснялась этого, что, ну потому что там все дети общаются. Моя, мой ребенок не общается. А Нет, ну, в смысле, она играет с другими детьми спокойно совершенно, но другие дети думают, что она немая. Ну, то есть они спрашивают на площадке, как тебя зовут? Она не отвечает. Я понимаю, что игра прекратится, если не сказать другому ребенку, как ее зовут. Я за нее говорю, ее зовут Глаша. Они говорят, ну, она не разговаривает. Я говорю, нет, не разговаривает. Ну, видимо, де дети, они спокойно относятся да. к такому. То есть у них нету, ну, ну не разговаривает, и не разговаривает, и У них
0: еще нету вот этих выстроенных да да, 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 Что типа, ага, значит, что-то не так. Да. Это... То есть с
1: ней, с ней можно лазить там по, по лестницам? Можно, можно бегать mm -hmm. в коробке? Можно, да. Вот, это очень крутое детское качество, которое им не помещает это качаться на качестве то, что она не разговаривает, может быть, даже наоборот. Вот, Но потом Глаша подходит ко мне и говорит, мама, можно пойти на баскетбольную площадку? я просто вижу глаза этих детей, так она разговаривает. Я говорю, да, но не со всеми. И они дальше бегут, им вообще совершенно без разницы. Со всеми, не со всеми. То есть вот такая легкость детская, это, наверное, то, что нам нужно вот в этом моменте, чтобы... Ну, как-то чтобы себя не загрызть, что Ну как, как так? У нас не разговорчивый ребенок, вот и чтобы ну, просто дальше жить. Ну да, и чтобы
0: принимать просто человека таким, какой он есть. Да. Мы вернемся к теме домашнего образования, а сейчас вернусь к вопросикам. Это наш стандартный вопрос, который мы задаем в каждом выпуске. Какие качества ты ценишь
1: больше всего в себе и в людях? Ну вот, когда мы учились в школе, у нас был, если ты помнишь, да, не класс, а союз. И вот в этом союзе у нас были три качества. Не помнишь, у меня очень хорошая память на всякое, что может быть даже не пригодится в жизни. Но вот мне это пригодилось, потому что там есть такие три качества. Взаимопомощь, взаимоуважение и ответственность. И вот, мне кажется, это очень, очень важные качества. И я их в себе стараюсь поддерживать да, и приходить на, на помощь другим людям. У, уважение – это вообще ну, как бы такое негласное правило среди всех воспитанных, интеллигентных людей, которые должна соблюдаться. Вот. Ну и ответственность, конечно, так как сейчас на мне лежит ну, огромная ответственность за себя, за всю свою семью даже частично за мужа иногда, то вот эти качества я выделяю и всегда смотрю на человека и вот думаю, например, пришел бы он мне на помощь. Не то, что я какая-то корыстная, но все равно интересно даже представлять, как бы себя повел человек в каких-то ситуациях. А если вот просто говорить даже не о качествах, а вот о том, каких людей я люблю. Вот мне нравятся люди, которые что-то умеют делать своими руками. И для меня это стало открытием как раз тоже, как -то, когда я попала в на семью. Потому что раньше вокруг меня были... Ну, вот, например, вот, возьмем просто Лёшу. Да? Сначала он меня удивил тем, что он сделал мне... Еще будь учи в лагере, это было в Болгарии, то есть из ничего он сделал мне кулон. Это, была рак... это были две ракушечки. Я не знаю, как он их скрепил. Там внутри была проволока, красивая, медная, которую он скрепил, и веревочка. Я ее до сих пор храню, как воспоминание такое. Вот. Потом мы приехали в Москву, он сразу мне починил там вообще все, что у меня было порвано, сломано, забило гвозди, где надо было забить. И... Я смотрела на это и думала, ничего себе, ему уже 18 лет, откуда он знает, как это делать.
0: Хочу вернуться немножко к тому, что тебе интересно вообще, чем тебе интересно в жизни заниматься. Ты просто сказала про ручной труд, вот про то, что ты там шила платья. Возвращалась ли ты снова к платьицам и к швейной машинке? Еще раз. И вообще, какие у тебя хобби есть, чем тебе нравится заниматься?
1: Ну, вот вообще, конечно. И не то, что к швейной машинке, просто я всегда что-то стараюсь делать для себя. Ну, вот так как... Отдушно такая, когда все уснули, или когда наоборот там, я, я остаюсь с двумя детьми, у меня есть свободное время. Вот. Тогда ну, это что что-то что-нибудь вышиваю. С двумя
0: детьми свободное время. Мы с
1: переглянулись. Что-то делаю, конечно, для себя. Ну, вот последнее мое хобби это то, что я очень полюбила печь всякие торты и пирожные, и считаю, что они очень вкусные. Там какие-нибудь меренговые рулеты или э, лимонные э, такие тарты с большой-большой угу. меренгой сверху. Ого! Это э, как из отчаянных домохозяек. Это мой любимый там, лимонный пирог. Вот, я как раз такие пеку. Никого не удивить тем, что там девочка да, да, да. печет торты, но мне это просто... Не только мне, моим детям это очень нравится, и тем, кто приходит к нам в гости. Так как вся большая семья наша, мы все живем, ну как мы, мы все из Москвы переехали в деревню, в ту деревню, где жили э, прохоровы до, до того, как поженились и вышли замуж. Каждый, каждый брат и каждая сестра имеет там по своему уголочку или по своему дому или по своему участку. И поэтому... Он, это такое наше родовое гнездо или как это родовое имение.
0: У вас там скоро вся деревня будет а, с вашими родственниками. Не, не скоро
1: там так и есть. Все говорят, скоро так будет, это не скоро, это там уже. Даже если это не твой родной брат или не твоя родная сестра, то это может быть и троюрный, и двоюрный. Они уже все там живут, так что мы уже там приезжать
0: Село просто потом переименуется через сто лет
1: тоже будет семейная усадьба. Да, Прохоров. Да. Мы все ходим друг к другу в гости, и мне нравится, что я такая хозяюшка, но ну, не хлебом, солью, но хотя бы дорогом. Вот сейчас Глаша увлеклась бисер... бисероплетением, я тоже иногда сажусь с ней, такая, так, что-нибудь сделаю. Чокер. Ну или хотя бы браслет. Я бы, например, хотела бы научиться рисовать. Вот у меня семья рисует, Дочка у меня ходит на рисование и рисует такие картины, которые я смотрю и думаю, ну, как? Как? Мне тоже так хочется. Ну, в общем, вот я и говорю, что наверное, мой талант где-то лежит не в этой сфере. Ну, вот недавно меня Глаша спросила, если бы у нас была няня, если бы мы жили в Москве, она говорит, ты бы нас всех оставляла. И вот я, она говорит, если бы все вот это случилось, чем бы ты занималась? Вот я задумалась. И, наверное, все-таки я бы хотела участвовать в каких-то проектах, связанных с материнством и детством. То есть что-то раз развивать внутри государства. Потому что сейчас все, что дает государ государство, это все ну, как-то... Скучно, достаточно, достаточно скучно. Есть хорошие проекты. Достаточно
0: а, примитивные, не, ну, не да, да. без
1: креатива какого-то. Без креатива. Да. То есть, вот, там, и, или все, что есть хорошее, все почему-то губится. Вот. Или даже я бы открыла свою школу. Скорее всего, даже для того, чтобы Глаша могла бы там учиться, чтобы таких детей принимали, мне бы вот хотелось, чтобы. Были маленькие классы, были интересные педагоги. Сейчас такого много, да, и я представляю, и я ну, все это мониторила, и это, конечно, стоит денег ну, приличных, да, там, чтобы одного ребенка выучить, это примерно минимум 20 тысяч в месяц, да, и я уж не говорю о а 4. Поэтому, по-моему, легче открыть свою школу. Ну, кстати, да, вложить. Да. Вложиться уже заранее во все эти 11 классов, нанять педагогу, наверное, может быть, каких то своих близких друзей и, и вот открыть такую да, семейную школу. В... Может быть, когда-нибудь, да, при всех этих условиях, при всем течении обстоятельств, я бы могла это сделать.
0: Круто. Все, спасибо, что поделилась да. своими идеями, планами. А о чем ты мечтала там еще в школе, ну до того, как ты встретила Лешу и ну, ты думала о том, что твоя жизнь сложится вот сейчас так, что в 29, да? Лет у тебя четыре ребенка уже. <laughs> что, ну,
1: среди моего окружения супер редкость. Я помню, что, по-моему, в 13 лет я посмотрела фильм BBC о том, как рождается ребенок. И в тот момент я сказала себе, я никогда не рожу. Вот. Я <смех> уже шла, я помню, я шла такая по дороге в школу там, с, с подружкой и болтала, и говорю, я буду брать ребенка ездить дома, потому что если мне придется сделать это самой, то я, наверное, умру вот, <смех> еще на середине. <смех> вот. При, причем вот я сейчас пересмотрела этот фильм, и я думаю, ну вообще ничего страшного. Ну, а почему я так испугалась в 13 лет? Ну, в общем, не, не смотрите этот фильм, кому 13 лет. <свят> Можно ли подготовиться к материнству? Или нельзя подготовиться к материнству? И вот и да, и нет. То есть ты можешь прочитать кучу книг, пройти там, ну сейчас, просто там каждый второй курс про э, материнство, детство, первые три года, вторые три года жизни ребенка, переходный возраст, и про все ты можешь узнать. Но не факт, что, во-первых, тебе все это пригодится, и не факт, что там будут такие ситуации, в которые ты попадаешь в жизни с детьми. То есть uh -huh. я, я, например, не думала, у, у меня у сына младшего при температуре 386 начинаются судороги. Такое было три раза в жизни. Вот первый раз ну, ты офигеваешь, что это, угу. что? это как? выглядит почти как эпилепсия, это называется фибральный судороги. Да? Вот Второй раз ты уже такой ну, подготовленный. Ты знаешь, что там, какой укол делала скорая, у тебя на, на всякий случай все это с собой есть, там, и ты уже можешь это сам сделать и делаешь, потому что деваться некуда В полной мере ты не можешь подготовиться. И поэтому материнство это... Я не знаю, и не могу это описать. Обучение в процессе. Да.
0: А ты как-то готовилась к материнству?
1: Ну, вот родительство, да? Оно все-таки во время беременности еще начинается. И Важно, конечно, подготовиться вот ко всем этапам родов, которые ты пройдешь. Важно знать, что вообще происходит с твоим телом. Потому что я стала мамой на рубеже 19-20 лет. Конечно, ты еще не очень понимаешь, вообще, что с тобой происходит. И поэтому, да, я и читала, и слушала, и какие-то ну, курсы, еще там какие-то, ходила в женской консультации на какие-то курсы. Но у меня уникальный случай тем, что вокруг меня были женщины, которые были матери и уже не по одному, не по два раза, а по пять-шесть. я смотрела на них, и я видела... Ну, вот со стороны меня, 19-летней, это что все так легко и прекрасно, и что это вот они одной левой рукой детьми управляют второй рукой они там быстро готовят завтрак обед ужин да еще это в переменах они убираются в квартире и муж у них счастливый и все так все здорово а еще они занимаются творчеством да они там все вяжут шапки шарфы делают украшения шьют шьют ты так представляла да ну, потому что ты на это смотришь думаешь ну обалдеть. я думаю что и сейчас тоже уже uh -huh. ну, такие вот юные мамы э, или женщины, которые не ведают, что такое мама, э, в, пл в плане того, как быть ей самой, да, они смотрят на меня и думают, ну, а как у тебя это так получается легко прям? Вообще <с> беззаботно. Вот, да, это выглядит вот так. Но когда ты в это погружаешься, ты понимаешь, что это все намного сложнее. Если uh -huh. что, там мои какие-то Хозяйственной, хозяйственной способности у меня вообще не было. Там, в 19 лет, когда мы поженились, я умела варить макароны, резать салат, ну и что. А бутерброды. Но оказывается, например, Леша любит есть кашу утром. Вот. Ну, то есть, и ты понимаешь, что. Тебе уже надо ну, как-то уметь управляться и на кухне, и по что-то уметь делать. Ну, то есть вот я, я говорю, что я этого ничего не умела делать, поэтому у меня не получалось ничего делать одно левое, одно правое, и, и вместе с этим еще заниматься ребенком. Я Как бы я ни готовилась, я пришла вот во все это таким чистым листом. Угу. Сперва мне помогали, очень сильно мне помогала свекровь. Мы с ней потому что жили на соседних этажах. И мне кажется, что вот весь первый год она нас кормила. Если бы не она, я, я, я бы не вышла. Вот. Потом у меня папа был уже на пенсии, и он приезжал ко мне чуть ли тоже там... Ну, ну, каждую неделю точно, но прям два раза в неделю, mm -hmm. да. И я ездила к родителям. То есть я где-то там питалась. Вот се сейчас у меня э жены Лёшиных братьев родили по первому ребенку, и они живут с своими мамами, я думаю, вот это благодать. Тебе и приготовят, и уберут, и ты такая mm -hmm. как свеженькая. Вот на одну посмотришь, она как фотомодель просто выглядит замечательно. Это вот не, не то, что я в первый месяц, когда так ходишь mm -hmm. скрученный, когда последний раз мыла голову уже не помнишь. Это при всем при том, что э, муж не бросал меня на произвол судьбы, он жил со мной, и он мне помогал и поддерживал. Но если честно, он выглядел точно так же, как я, mm -hmm. я в тот момент. И поэтому, конечно, вот совет всем матерям, у которых особенно первый ребенок, это принимать любую помощь. Ну, чтобы она была не во вред тебе, потому что некоторые люди не любят, когда это родственники как-то суют в их личную жизнь, и это все правильно. Вот если есть возможность, чтобы там, мама, бабушка, вот сестра, там, подруга пришла, приготовила тебе горячий обед, вот, то это все надо принимать. Да? Ну, вот ты можешь просто прийти, приго приготовить обед и уйти, да? Там, Если у женщины есть желание. А если у женщины есть желание дать своего ребенка, чтобы его качали, пеленали, тоже, по пожалуйста, в общем, принимать помощь mm -hmm. это, это важно.
0: А сейчас у тебя как и как
1: строится твой быт? Ой, ну сейчас у меня такая отлаженная работа, то есть даже почти так, потому что. Ну, вот сейчас, чтобы приехать сюда, да, я еду из Клина, и у... я встала в 9 утра, помыла посуду, которую не помыла вчера, и приготовила всем завтрак, накормила, помыла, одела. Ну, ну, там уже не всех, слава богу, надо, не за всеми ага. все это надо делать, да, дети все-таки растут. Вот муж их всех посадил, машина пристегнул, ну как бы уже все это быстрее и все это более Налажено. И вот уже сейчас, поэтому, когда на меня смотрят, говорят, а, ну ты одной левой это все сделала, а, -а, -а, -а. а другой правой их просто в машину кинула.
0: Сейчас так. уже Ксюша с румянцем да. такая
1: сверх <свех> да. да -да 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 -да. жизнь да, 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 да. То есть <свех> сейчас уже вот в эти э -э времена не хочется возвращаться. Сейчас я, я, я знаю, что я могу их оставить, пойти спокойно принять ванну. Ну, даже если не очень спокойно, ну, постучаться в дверь, ну, порут uh -huh. там около двери. Но простите. Занимайтесь уже, уже там своими делами. Тем более, когда семья большая, ты учишь старших детей приглядывать за младшими. От этого никуда не деться то есть как бы не говорили психологи о том что у старших детей должно быть детство да? А -а -а. оно у них есть конечно же они такие же дети да и за ними также ухаживают там они не готовят сами себе еду если только они не хотят этого делать да? ну и чаще всего это происходит только ну, типа ты готовишь у -у -у. Я, я готовлю там, обед и глаша делает салат потому что ей нравится резать игурцы, да. Не опасным ножом, если что. Но ты никого не заставляешь. И вот дети старшие, они помогают мне уже с малышами. Глаша больше за тем, чтобы следить, чтобы был порядок. Петя, старший сына, он идеально умеет играть с малышами во всякие игры. У него такая очень ярко выраженная игровая деятельность еще в силу его возраста. И он очень любит своих сестрен. А сколько? Знаете, ему 6 mm -hmm. Он вот только что исполнилось, да? Значит, там Петя 6 и муж 4 сейчас исполнилось, и самый младший Машеньке ей два года будет в следующем году, ну в общем ей полтора года. Давай поговорим
0: про образование вот домашнее и ну вообще как ты им занимаешься, потому что у меня сейчас в голове сформировалась такая мысль, что если заниматься домашним образованием, надо знать все, ну типа всю историю, всю литературу, всю это перечитывать еще, потому что там если бы я сейчас взялась за образование, понимаешь, что мне надо поднимать снова, как бы знания Пушкина, литературу во всех остальных, потому что у меня многое вылетело из головы, только
1: какие-то отголоски литературы. Ну, так как у меня пока что вот один ребенок, которого я полностью учу, то это пока что начальная школа, да, там не нужно каких-то супер-пупер знаний, mm -hmm. потому что, в принципе, если ты образованный человек, то я думаю, что Тебе хватит этого для того, для того, чтобы прочитать методички, да, и по методичкам уже как-то учить. Школа дает сейчас такую программу минимальную, поэтому учить по ней ребёнка очень легко. И поэтому я ее не взяла. Mm -hmm. да, я выбираю сама для детей учебники, там, например, по арифметике, да, математике, и русскому, и такое литературное слово. Это учебники РКШ, русской классической школы, и, и прописи их. Это ну, группа людей, которые восстанавливают учебники начало 20 века, mm -hmm. там даже конце oh. 19. -го. Но э, там очень хорошая программа.
0: А как ты к этому пришла вообще? Ну, ты рассказала... То, по совету. Э, mm
1: -hmm. Тоже вот мне, мне посоветовали, говорят, вот и есть такие-то учебники э, арифметики, есть такие м, прописи. Я посмотрела, подумала, вообще, как обалдеть, как красиво. Вот, было бы mm -hmm. хорошо, если бы мой ребенок умел писать так. Вот. Э, по учебникам математики тоже, ну, я посмотрела программу, которая там да, дает... Школы России, мне она не понравилась, потому что ну, там, в первом классе ребенок должен знать, как считать числа до 20. Я думаю, ну, у меня уже ребенок знает, как считать числа до 20, как их складывать и вычитать. Угу. И все. Вот. Там по учебнику, по которому мы учимся, там, конечно же, ну, начинается с чисел до ста, и уже идет какое-то такое легкое умножение, поэтому. Я понимаю, что ребенок, он же как губка, да, он впитывает то, что ты ему даешь. Uh -huh. Если у него живой мозг, да, если это все-таки обычный такой ребенок uh -huh. среднестатистический, то он спокойно усвоит вот, вот эту программу. Вот. я, конечно, смотрю по Глаше, да. Если она. Ей очень важно, что, что если она что-то Вот в обычной школе, если она что-то не успела, почти всем бы учителям было бы наплевать. Они бы пошли бы дальше, да, потому что у них все четко распланировано по каждому уроку. Вот. Сглаживаешь, да, дома. Мы можем посидеть над какой-то темой, подольше, какой-то поменьше. Да, это все ну, настолько лояльно, что ребенок хорошо учится, хорошо угу. усваивает, успевает. Э, и ему нравится. То есть это не не каторка для него. Тем более, когда ты дома в своей обстановке, тебе не надо привыкать к чему-то новому. Может быть, это, конечно, какие-то тепличные условия, Но это выбор, который я понимаю, правильный, потому что когда у меня была попытка отдать ее в детский сад, когда еще мы ничего о ней не знали вот этих, потому что все вокруг говорят об этой социализации, которую так дать ребенку. И чтобы он варился в котле с остальными детьми, чтобы там научился выживать. <laughs> ну, потому что по-другому это не назовешь. И, и я ее отдала в детский сад. В первый день, когда ребенок еще ничего не понимает, он идет туда. да, Ну, такой типа, ну, что-то новенькое. Сейчас mm -hmm. посмотрим. Вот. На второй день он уже начинает соображать, что тебя сейчас мама здесь оставит и вернется за тобой уже ну, через два или три часа. Это там, когда вот это привыкание идет. Все-таки ребенок мало находится в саду. На третий день она уже ревела. На, на четвертый день она тоже ревела. На пятый день я забрала документы. Я привела ее в сад, я, пони, я отошла от двери, я понимаю, что там ну, настолько сильное рыдание, как будто, вот, как будто ее там держат, и а она ревет и пытается выйти uh -huh. за, за дверь. Ну, в смысле, не как будто так и было. И я понимаю, что ну, я не хочу этого для ребенка. И мне это не, не, ну, не так принципиально важно было. Uh -huh. да? я, я потому что ее отдала, чтобы попробовать. Получится? Не, хорошо, не получится. Я, я ее возьму и буду так же. У меня уже был, третий, была третья беременность на тот момент. Я все равно дома сижу. То есть мне в, в кафе сидеть с, с детьми. Я ее я открыла дверь и говорю, все, спасибо большое. Мы забираем ее. Ну, круто,
0: что ты достаточно гибко вообще да, у этим есть да, да, у меня относишь. есть просто такая возможность. Угу. Я
1: понимаю, что вообще у многих такой возможности нету, да. Многие родители должны отдать ребенка в сад, потому что, ну, потому что в России, в принципе, такой уровень жизни, да, ну, да то, да, то где есть приходится... не позволяет в большинстве случаев отдать ребенка в частный сад в хороший, которому ты будешь доверять, где не надо будет угу. э, с криками удерживать ребенка за, за дверью, когда ребенок с радостью пойдет, да, да. Вот. А у меня есть такая возможность. У меня работает муж, я не работаю. И поэтому я ср сразу ее забрала даже вообще.
0: А что дальше планируешь? Вот когда... Ну, дальше,
1: вот, да, такие предметы все, все просто переживают, начинают переживать класса с пятого, да, там, когда биология, история, вот это все, как, как, откуда ты будешь знать э, угу. все, все, чему надо научить, Ну, во-первых, у меня ребенка. Не на семейном образовании, потому что есть два понятия, ну, даже три. Да, очное образование, заочное и семейное. Семейное – это когда ты можешь в течение девяти лет не сдавать никаких экзаменов. Пройти в девятом классе, и там уже ну, тебе какие-то да, контроль, знания рубеж, и, и ты должен там ну, набрать какое-то определенное количество баллов, и тебе тогда поставят оценки выйти стат сразу. Вот, а до девятого класса то есть ты занимаешься сам, это с собой занимаются родители. У нас дети на заучном образовании. Мы прикреплены к школе. Это mm -hmm. школа официальная, она в центре Москвы. И можно даже там заниматься. Можно заниматься по их онлайн-урокам на платформе, на которой мы занимаемся, и БЛС. Можно заниматься по записанным видео тоже на их платформе. Но также существует просто огромное количество онлайн школ и с записанными видео, и с учителями. И сейчас ну, нету такого, что ты вот один на один с мамой и будешь знать только то, что знает твоя мама. Mm -hmm. да? То есть ну, возможности огромное количество. Mm -hmm. Конечно, почти все платное. Но ну, как бы там такие деньги, но ну, не то, чтобы ты в частную школу должен выбухивать какие-то там mm -hmm. по 30 тысяч месяц. Там достаточно спокойные цены и ты можно оплачивать им материнским капиталом вот единственная его полезная функция
0: а как вам больше всего нравится проводить время
1: досуг ну мы прям мне кажется такие киноманы в этом а, план... кино плане да ну, то, просто все остальное это больше такая история про праздники или там ну или нет ну мы, мы все часто ходим во всякие кафе так, чтобы вместе а потом у нас традиция, что мы вместе все-таки все, все едим, потому что во многих семьях все едят в разное время, ну, потому что по-разному uh -huh. устроены графики. Вот а когда Леша дома мы всегда завтракаем вместе, обедаем, едим, ужинаем. И это важно. Вот это все, знаешь, там типа как джобс, как без, без гаджетов все да, да, да. сосредоточены друг на друге, разговоры и всякое такое.
0: А как выглядит э, твой день? Рабочий?
1: Да. да. Ну, вот если рабочий, ну, завтрак, потом учеба. Да? Ага. То есть она, ну, она отнимает почти весь день. учеба уложить младших детей спать, опять учёба. Отправить или не отправить Глашу на занятия, на кружки. Ну, и вот между этим обед, ужин, а вечер. Ну, в общем, это такое, конечно, это больше как день сурка, когда ты это все делаешь каждый день, но такая, такая жизнь, такую жизнь я выбрала, да. Ну, да, mm -hmm. да вечером сделать что-то вместе, там, почитать книжку или что-нибудь что свое, вот, и, вот это. Как мы с что сидим плечом из бисера или там спеть мы можем с Тимошей, мы можем вырезать что-нибудь или пить. А что вы смотрите, какие мультики? Ой,
0: это я тоже выписал. Вообще, я сейчас, пока ты рассказывала, я подумала о том, что. ну. Ты вот сейчас отметила про работу, что реально же ты по сути работаешь учительницей младших классов, как ты мечтала. <свят> да, да, вот. Да. Вот просто делаешь это дому своим способом, как раз не то, что похоже на социально одобряемый путь. но то есть нашла свой вариант и очень круто. Значит, про мультики,
1: да? Вот я, я просто выписала, потому что сейчас дети смотрят YouTube многие. Ну, и мои, мои не исключения. Но там ну, настолько много мусора, вот этого информативного мусора, который ты не понимаешь, зачем это. Угу. Во-первых, не понимаешь, как это могут снимать такие же дети, как твои. Ну, по, по возрасту в смысле, да.
0: Ну, то есть они блоги какие-то смотрят, детские. Да, ну, нет,
1: нет ну да, даже, вот, знаешь, типа распаковки какие-то там. Типа распаковка киндера. Ну, открывает вот ну, просто там, я не кукол всяких и машинки, uh -huh. и вот давайте проверим, как эта машинка есть Взрослые
0: люди айфоны
1: открывают э, да, в Инстаграме. Да, да. <свят> вот. Ну, ну, вот это тип такой же, но только для, для детей. Uh -huh. Я считаю, что это настолько гадость, что я не, не разрешаю это смотреть своим детям. Вот. Что они смотрят? Они из русского смотрят «Гора самоцветов» — это наша ну, такое самое любимое. Ну, такие Да, настоящие такие мультики, которые хочется показывать. Потом три кота. Вот, например, я люблю тоже смотреть три кота, жду новую серию всегда. <св> 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 Потому что там показывается такая семья, ну, во-первых, многодетная. Во-вторых, там есть и мама, и папа. Ну, в общем, хорошая такая полноценная семья, где дети помогают родителям, где они играют, где они ссорятся, где ходят, находят какие-то пути, вот эти решения, выходы из разных ситуаций. Ну и вообще такой, ну, достаточно поучительный мультик хороший. Вот «Фиксики». Вот, кстати, у меня Петя такой умный, он, он почти, ну, что-нибудь он рассказывает там, как что-нибудь устроено. Потом говоришь, «Петя, откуда ты это узнал?» а он просто, он запоминает, ну, прям дословно вот все, что говорится. И поэтому дословно так передает умными словами. И говорим, «Петя, откуда?» Но я это из фиксиков узнал. <смех> То есть это <смех> сейчас у детей такая как энциклопедия. То есть откуда ты это знаешь? <смех> и они могут очень часто ответить, что из какого-нибудь мультика. Потом французский мультфильм Эрнеста из Это про мишку и мышку. В общем, очень милый такой, нарисованный, классный. Я не знаю, это все надо перечислять, что Миядзаки, Вселенную, они вообще уважают. и они любят смотреть и пересматривают. Тоже Да, ну вот многие сейчас уже против всяких диснейских мультфильмов, особенно там, где принцессы только и ждут своего принца, и вот это что так не надо делать. Вот. Но мы надо равно... брать да, бокать рога, да, да, да. Вот. Или там пиксаровские мультфильмы. Ну, в общем, так просто, я не знаю, как это сложилось, но у них есть три любимых мультфильма, которые они могут пересматривать. Ну, вот мальчики особенно, они их могут смотреть чуть ли не каждый день. При том, что это не такие же мальчишки мультфильмы: это Рапунцель, Рататуй и Холодное сердце. Вот как раз мы очень долго болели. По-моему, Тимофей каждый день смотрел Холодное сердце. Там две части. Вот он смотрел первую, на следующей вторую. Чувствительный ребенок. Ну, то есть, это вот его любимый мультфильм. Кстати, вот заботьте о себе: я стараюсь каждую неделю ходить в баню. У меня очень близко с дома, где мы живем ну, конечно, вообще в Мечтах это собственная баня, но пока мы ходим в общественную, но она очень крутая. Мы ходим с сестрами с Лёшинами, то есть у нас такая mm -hmm. как бы женская компания. Это вообще супермодно, типа, женский круг. И все, да? mm -hmm. У нас всегда был вот этот женский круг, и мы ходим вместе, и паримся, и там речка. Ну, в общем, круто. Да. Я стараюсь, чтобы всегда Лёша все таки приезжал самый в пятницу. Тот образ
0: жизни, который человек, который просто живет в центре, ищет и уезжают на ретрит. Да, да, да.
1: Вот. Но у меня такой образ жизни, конечно, уже вот ближе к, к третьему, к четвертому ребенку начался. До этого я бы ну, не всегда бы оставила там с кем-то детей, даже если это Лёша. даже ну, мы чаще всего их брали с собой везде. Ну, потому что когда два взрослых и два ребенка, это вообще очень легко. Там никаких сомнений, что ты с ними справишься. Когда уже трое детей, ты такой думаешь, так сюда я возьму только двоих, сюда только одного, сюда вообще лучше никого не брать. Математика да. жизни. А когда в четвером ты думаешь, так э -э лучше я просто поеду одна. Вот сейчас я, я в этом месяце что-то слишком много хожу, хожу на концерты, и, и каждый раз уже глашка говорит, ну, возьми меня с собой. Я думаю, ну, что, вечер в Москве. Я его лучше проведу одна, на наполню, сама приеду уже такая, ну, довольна, потому что довольная мама — это вообще просто ты должен быть приоритет в семье. Тогда
0: перейдем к вопросу про вдохновение. Ну, ты уже немножко сказала и про концерт, что там тебя наполняет. Вот, но можешь чуть подробнее рассказать, что тебя воодушевляет, вдохновляет. Типа, что дает вот эту искру жизни. То есть, ну, какое-то внутреннее воодушевление и энергию. Поэтому это, знаешь, может быть, там, я не знаю, когда у тебя дети там что-то не ну, дарят тебе рисунок какой-нибудь, например, просто как, и тебя это так сильно воодушевляет, дает тебе столько энергии, там, ну, по, для меня там, поход в баню, вот какой-то такой то, что ресурсы наполняет, это тоже дает новую энергию, дальше создавать, давать своим детям образование, давать ну, какие-то новые знания, вообще
1: уделять время семье. Ну вот я думаю, что вот просто такое вдохновение, это даже не рисуночек, не там какая-то пятерка или там не, не знаю как, когда ребенок ну может быть вот такая что когда ребенок чему-то научился он тебе это показывает даже не это а вот просто вот честно обычное объятия ребенка mm -hmm. когда он на тебя так наваливается прижимается к тебе у меня много бездетных даже людей которые говорят о том что вот они хотят этого mm -hmm. они все говорят об одном что им хочется вот этой детской теплоты Mm -hmm. Вот такой, да, часто вопрос с семьей. Почему выражаетесь так, так много детей, да? Обниматься? Вот реально, что, чтобы обниматься, чтобы получать вот эту теплоту, чтобы с тобой рядом был вот такой маленький комок. Вот когда просто ребенок перестает быть младенцем, он, например, начинает уже говорить, и происходит вот первая сепарация, когда он mm -hmm. сам, я, я сам, я сам оденусь, я сам умоюсь, я сам лягу спать то в этот момент ты уже такой начинаешь грустить mm -hmm. и думать, а где же мой вот этот малыш, который только что лежал у меня на руках. Да? Но там уже другие нежности происходят, конечно. И ради mm -hmm. этого я готова родить еще пятого и mm -hmm. шестого. Я вот почему-то больше всего из своего детства помню, что ну вот мама, она всегда работала и почти никогда не болела. И вот я помню ту радость, когда мы заболели вместе. И мы лежали на, на кровати, я помню, как я вот так к ней прислонялась, при том, что я уже взрослая была, ну, там, пятый-шестой класс, mm -hmm. и мы смотрели телевизор. И вот я помню вот это ощущение материнской теплоты, и что мы вместе, и что мы просто лежим и обнимаемся. Вот это, наверное, вот такой самый-самый угу. приятный момент был. Хочешь рассказать какую-нибудь историю? История о том, типа, как, вот кто-то куда-то пошел, что-то сделал такое, и вот мы всю жизнь вспоминаем и передаем это из уст уста. И это еще должно быть веселым или смешным. вообще Обычно такие истории, это вот на грани жизни и смерти. Вот такие истории передаются, потому что, может быть, они более поучительные, что ли, и поэтому ты их запоминаешь. Вот и я хотела рассказать историю о фасолинке, <свят> когда я, я только стала мамой. Но я тогда уже пекла и, например, слоеное тесто, которое я делала сама, основы для киши, например, ее надо было поставить в духовку, сверху положить бумагу пекровскую, и насыпать как... Продава, ну, и продается утяжелитель, но у меня не было, и его было написано «можете заменить фасолью». Вот, и я его заменяла фасолью. У меня была просто такая баночка с этой фасолью. И какой-то момент на своем... В общем, Клаше было три года, у меня был день рождения, мы его праздновали просто, там, я, Леша и там, Алёшина сестра и мама, вообще, ну, что-то такое это летнее день рождения, поэтому никого не было дома. И я достаю эту коробочку... А у Глаши была детская кухня. Я достаю эту коробочку, чтобы Глаши с племянником поиграли. Не знаю, почему я и решила, что это хорошая идея. Mm -hmm. То есть три года для меня это была самая ужасная идея, а сейчас я решила, что это очень хорошая mm -hmm. идея. И племянник сдел... взял фасольник. Ну, там они играют, играют вообще очень спокойно, тихо, все хорошо. У меня там новорожденная петенька на руках. Поэтому я так, ну, больше за ним слежу за Глашей одним глазом. И в какой-то момент племянник берет, а племяннику племяннику лет уже семь. То есть он большой взрослый мальчик, он все понимает, что это нельзя эту фасоль никуда девать. Он показывает, как он вот так засовывает фасолинку и высовывает, засовывает, и высовывает. Ну, так, в нос. В нос, да, <свят> засовывает, простите, да. Не видно, что я показываю. что он засовывает ее в нос и высовывает оттуда. Ну, ему это показалось ну, ну, прикольно, я понимаю. То есть у, у меня там дети тоже показывают всякие фокусы, да, как они пальцы <свят> прячут. А тут типа он фасолинку вытащил из носа. И глаша берет и засовывает фасолинку и высунуть не может, Ну, потому что носик маленький, пальчики толстенькие и ребенок такой маленький, как бы он ее берет, она берет и проталкивает. это конец моего дня рождения был. Боже, ну как вы? Мы сначала сами попытались высунуть ее, ну сначала мы сказали, главное никогда не делать вид, что ты паникуешь, да? даже если ты очень сильно паникуешь. Ага. Да? Типа наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка. Вот это то же самое. Мы сначала делаем вид, что все хорошо, Клашечка, пойдем, милая дорогая. Достали тонкий пинцет, но уже было так глубоко, что мы сами не смогли достать. Mm -hmm. Поэтому все там скорая, которая скоро приехала, так как мы жили в квартире, где уже жили там, ну, до нас Лешины и сестры. Они такой Приезжает Фельдшер говорит: Ой, мне кажется, я здесь уже был. Ходит, смотрит, что-то поговорил о нашей мебели. Говорит: А так вы дерево любите, у вас тут все деревянное. И долго так был, а Глаша ну, что-то уже нервничать начинает, почему это врачи здесь. вот И потом он ее такая резко берет кладет на кровать светит ей фонариком в нос. И говорит, да, все, это не вытащить. Так что поехали в больницу. Главное, он уже полчаса у нас походил там по квартире, посмотрел все. Прикол. Вот, идешь, Леша, да, поехал с ней в больницу. И там просто вытащили каким-то, типа, крючком.
0: Вон. Твердая фасоль, которая да, да, не, да, не, не и оказывается,
1: говорят, что дети вот и как раз из-за этих коробок засовывают, например, <гас> цельный горох, и он у них там прорастает даже. <гас> Боже мой. Я на следующий день читала ну, в интернете, что типа делать, если ребят... Ребенок... Да, но ну, ну, ты же знаешь, что если просто фасоль из упаковки достать и посадить ее <гас> да, в землю, она вырастет. Ну вот и достают и вот такие уже пророщенные... Видимо, когда понимает, что ребенок плохо дышит, начинает думать, что, что случилось. Мама, а там делайте. у тебя такой куст, куст уже и строчки висят. Такой инкубатор фасолевый.
0: Вообще смешная история, конечно, но очень показательная про эти
1: тактики. Вот я поэтому говорю, что это что-то на грани жизни и смерти. Да, ты да, видишь, да. Что, потом рассказываешь детям, что вот Глаша затонула фасолинку, вы так больше не делаете.
0: Хорошо, что все хорошо закончилось. Ну поэтому ты ее рассказала. Хорошо, спасибо тебе большое, Ксюш. У нас получился супер классный разговор. Вообще, я очень рада тебя увидеть И спустя я тебя. много лет. Хотя мы увиделись, кажется, несколько лет назад у нашей классной руководительницы И под окнами. Так что спасибо тебе.
1: И тебе. Спасибо, Алене.
0: Все, Спасибо.